0: Y nada, pues Civil Cinema 32. Eh, después de un pequeño receso que hubo por motivos que no les importan. Tal eh, cual. Volvemos a, la, volvemos a las canchas con una película que todavía no se estrena, eh, pero que se estrenará en principio, a principios mm -hmm. de abril. ¿no? no, esto es un poco peor. Ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué? La retiraron, pero la vamos a comentar igual. ¿La retiraron?
1: La retiraron. Eh, se anunció... Poco después del terremoto se anunció que habían dos películas que se iban para la casa. Una de ellas era la que comentamos hoy día, Un hombre serio de los hermanos Cohen.
0: De ahí te empezó, dicho el final, habría hablado de la a otra primero,
1: Y la otra es donde viven los monstruos, que probablemente algún día la comentemos, que es la... No, 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 porque no? Ya. no. Where the Wild Things Are de Spike Jones. Véanla. Para que ustedes piensen lo que piensan. Pero lo que nos ocupa hoy día probablemente, yo creo que debe ser una de las buenas películas de la década. Sí, si no me apuran.
0: Bueno, la década acá empezó a Ramírez. Eh, no,
1: recuerden no, de que esta es la película
0: del año pasado. Ah, de la década corrida. Ah, de era, sí. Sí, pues.
1: Eh, un hombre serio de los hermanos Cohen eh, se agarró una nominación al Oscar por la típica categoría en que solían nominar a los hermanos Cohen en, en los últimos 20 años, que es mejor orig guión original.
0: Guión original, claro.
1: ah, ¿Alguna vez la ganaron? ¿Ni siquiera por fotografía? Por fargo. Eh, Alguna vez los nominaron, pero, pero la en general, en el Oscar, cuando hay un talento joven o nuevo, siempre entra por ahí. Yeah. O sea, eh, Tarantino ganó su mejor guión original, ah, los yeah. Covens ganaron, en su momento lo ganó Woody Allen, etcétera, etcétera.
0: Ah, y Alexander Payne también lo ganó, ¿no? Claro, por por, por claro, entrego base. Claro,
1: entonces, nada, eh, un hombre serio es una película bastante extraña dentro del contexto de las candidatas al Oscar y de dentro del contexto del cine norteamericano. ¿Por qué? Porque primero que nada es una película hecha por directores clase A, que a su vez ya se ganaron su Oscar claro. en ese momento con sí lugar para los débiles, pero está protagonizada por
0: un elenco de desconocidos, muchos de ellos... Ni siquiera son actores, o sea, mm. aquí estamos viendo las filmografías en IMDb. Primera película, única película. Claro, o sea, gente que agarran por ahí por las razones que creo que <ríe> las claro, comentaremos después.
1: Claro, y bueno, y en último lugar, eh, es una tremenda curiosidad porque se desmarca de la tendencia que los Cohen habían estado teniendo hacia la masividad en sus últimas películas. Esto es como un regreso de golpe a, a la época en que hacían sin peli o sea, filmes sin vergüenza alguna como eh, El Hombre que no Nunca Estuvo,
0: estuvo o, que lo, la que más se parece,
1: o ¿no? El Gran Lebowski. Que son películas que salían de la nada en el fondo.
0: Pero era Loki, entre todo, no... Pero
1: yo creo que agarró Belo después. ¿sí? Es uno de los estrenos que se ha beneficiado del DVD nomás.
0: Pero pero, pero, pero dentro de todo es una película con pretensión masiva en el sentido que es una comedia muy bien hecha, <susurra> digamos, hecha para que todo el mundo se ría sin mucha sin mucho baño que cortar, sin tener que exigirle mucho al, al espectador, digamos. O sea, claro. Si decimos, si entendemos eso por masivo, yo creo que sí, que el es una película masiva. No ¿Qué? así, por ejemplo, la película que hicieron sobre el sur de los Estados Unidos, *The el, el Brothers Werder Hermano, ¿dónde estás?, que es una película, claro, que en realidad uno podría decir, esta fue hecha para gente amante de la música, por una parte, gente preocupada por la historia cultural, preocupada por la nostalgia, o, o en el último caso interesada en el mito de la iglesia, perdón, del mito de la Odisea. De, 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 Homero. de Homero Ahora eh, ¿a qué,
1: por, qué, ¿Por qué hacemos este curso? Porque de alguna manera ¿A quién va dirigido un hombre serio? ¿A quién le importa? ¿O ¿Cuál es su audiencia cautiva? Eh, un hombre serio Es la historia de un profesor eh, De universidad, un profesor de física Matemática, matemática, sí, sí, matemática. Aplicada, que, que enseña en el college Y, y en la universidad un señor muy tranquilo, eh, judío, de mediana edad, eh, que de un momento a otro ve que su vida comienza a ir para mal, y para mal, y para mal, mm. y para mal. Y de alguna forma, eh, este tipo que toda su vida se ha conducido como un agnóstico, levanta su vista al cielo y dice, mm. oh Dios, a lo, en la Majov, oh Dios, ¿Por qué, ¿por, eh? ¿por qué me has abandonado? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me, ¿Acaso me estoy mereciendo esto? Y nada, pues muy a lo en, muy alocó en eh, Dios contesta y contesta bien fuerte, pero durante toda la película eh, estamos tratando de averiguar hacia dónde van esas respuestas, pese a que siguen llegando y llegando, llegando y llegando parecen, y no parecen tener ninguna coherencia. Ahora, en rigor, ¿qué es lo que le pasa al profe? Eh, el profesor, por un lado, eh, enfrenta algo así como la crisis de los 40, porque ve que está envejeciendo y ve que su hijo,
0: pues, ve a su hijo y no lo reconoce, claro y luego eh, tiene un
1: tema con su mujer.
0: Pero eso es lo de menos, la mujer cuenta que se enamoró de otro sujeto, lo quiere dejar, y pese a ser ella la adúltera, digamos, quiere sacarlo de la casa, eh, al mismo tiempo tiene problemas porque un alumno lo quiso sobornar, un alumno coreano lo quiso sobornar, y el papá del alumno coreano lo quiere demandar, por aceptar el soborno a, aceptar el soborno, a su vez tiene un hermano que está demente. Aunque no lo ha
1: aceptado, perdón claro. bueno, y, y por otro lado está el tema del hermano El de
0: hermano, un hermano que, que está demente, en rigor y que está eh, escribiendo una, una obra que se llama El Mentáculos, que supuestamente es cómo decirlo es, se parece a los hermanos de Robert Crump, digamos, para los que vieron el documental sí. de, de Terry Zweig y... es, es un
1: hermano que utiliza respirador en la noche que se saca una supuración de la espalda que tiene que, que consume drogas, que tiene deudas de juego. El hombre hace sí, agua por
0: todos lados. Claro, y además, Homosexual, aparentemente. ¿no? Sí. Y que claro, o sea, tiene todas las conductas prohibidas en aquel entonces. En 1967. 67 eh. 68 claro. De una película de época que transcurre en Minnesota. Y eh, y bueno, ¿y qué otro problema tenía este hombre? Eh,
1: yo creo que de tanto de tanto consultarle a Dios, eh, el se le empieza el problema se el problema se le empieza a poner metafísico o sea, de, de, toda la, todas las dimensiones como terrena empiezan a ser enfrentadas a respuestas que aparentemente de verdad no, no parecen tener sentido ahora la película la película está estructurada sobre la base de un prólogo y mm. un prólogo y un desarrollo ahora el prólogo es muy especial porque es un prólogo hablado en Yiddish, ambientado en la Rusia desde donde muchos de estas personas, los padres de claro. muchas de estas personas emigraron y
0: claro transcurre algún momento del siglo XIX o principio del siglo XX claro. bajo la nieve y tiene
1: un... forma de cuentos populares que claro.
0: ¿no? claro. exactamente un cuento judío, digamos que de la gente de los judíos rutenos o qué sé yo estamos hablando de un este lugar que transcurre entre Cracovia y Lvov digamos entre Polonia y Ucrania en algún bueno. lugar de Samokhama digamos que estáis no, no. sucede que un un, un señor, digamos, un, un, un señor judío, digamos, va llegando a su casa eh, y, se, y le cuenta a su esposa que se le rompió la rueda de la carreta y que lo ayudó un señor que, ellos, que ambos conocían. Fulanito de tal, Fulanito de tal. muy simpático. La señora empieza a ponerse válida porque resulta que ese señor está muerto. Por tanto, el que ayudó a nuestro amigo, digamos, de la, con la carreta... O era, era un muerto. muerto
1: o era el diablo.
0: O era el diablo, claro. Entonces, bueno, resulta que él, por haberlo ayudado este judío le había dicho al muerto entre comillas, que fuera a la casa a tomar sopa si es que quería, es decir, había invitado a un muerto, o al diablo, a que entrara a su casa
1: y al diablo ustedes bien saben
0: que, que,
1: se, se oh, le, que se lo invita no, se
0: él no entra solo no, bueno, y, <risa> y claro, y además por regla de hospitalidad una vez que tú invitas Tenés hay, que dejarlo hay, pasar. hay que dejarlo pasar entonces bueno, entra este diablo eh, le sirven le sirve té le sirven sopa él no quiere comer sopa y, y bueno, pasa algo que tiene que, que, que no vamos a decir qué es, digamos. No, pero, pero pasa un, una cosa tremenda. Pasa una cosa tremenda que, que sugiere y que nos dice que eh, hagan lo que hagan, hayan hecho lo que hayan hecho, tienen una maldición encima. Exacto. Y ahí corte y empieza la película. ¿Cómo empieza la película? Que empieza con algo muy propio de los cones, que empieza con el cuerpo. Es decir, es un agujero negro al cual se va acercando, se acercando se empieza a escuchar música. La música de la canción Somebody to Love de Jefferson eh, Airplane. Jefferson airplane sí. eh, de, 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 precisamente, el año de, de los 60. Y lo que estamos viendo en realidad es la cámara subiendo por el oído, digamos, de, del hijo del protagonista hasta llegar a su audífono Visto desde adentro. Esto es muy raro. Y, bueno, y aquí empieza la película con un algún rasgo que es, muy, que, que es bien característico de ella, digamos, que va a aparecer después, y que es el tema de la simultaneidad. Mientras este muchacho está escuchando eh, la canción de Jefferson Airplane en clase de Yirich, -E, que está en un colegio hebreo, ¿no? su papá está siendo examinado por un doctor. Y las dos situaciones van en paralelo. ¿ya? Hasta que este muchacho le pillan el... Es una radio con audífono, un Walkman. Es una radio transistora, digamos, digamos, Son, la un, son las radios radio personales más antiguas. Vamos. Claro. Y con un audífono mono, porque o sea, para un para oído. ¿eh? Algunos de ustedes se los deben recordar. ¿eh? Sí, claro resulta que en, en, en todo ese proceso, digamos, en paralelo, está, está, está el protagonista, el profesor de matemática, eh, ¿cómo se llama él? ¿eh? No me acuerdo. A ver.
1: El señor Larry Gopnik. Señor Larry Gopnik, sí.
0: Larry Gopnik, Lawrence Gopnik. Él es. Eh,
1: Lo están examinando porque él siente que hay algo malo adentro de él.
0: Claro, y la medicina moderna le dice que no hay nada. ¿vale?
1: No, no se preocupe, señor, está todo bien. Está todo bien. Está... Me faltan unos exámenes de rutina, pero claro. hágaselo y no hay ningún
0: problema. Hágaselo ya. Entonces, el punto es que a partir de ahí empieza lo más o menos que Cristian reseñó, digamos, es decir, una debacle digamos, desde múltiples frentes. Pero eh, esta debacle, digamos, que para, para designarla comercialmente, dijeron que era una comedia negra, yo diría que no exactamente Yo diría que tampoco es una comedia negra En realidad es algo mucho más complicado que eso Y algo que realmente hace la película invendible. Lo que yo vi en esta película eh, A partir de todas las situaciones No, solo todo, no todo, son solo todo lo que pasa Sino cómo se muestra Y el ritmo que se muestra Es que en realidad la, lo que estamos viendo acá Es una ¿Cómo decirlo? Es un relato primera persona eh, Pero más que un relato de suceso Es un relato de sensaciones ¿De qué sensaciones? De las sensaciones de pertenecer a una comunidad eh, muy particular, que es la comunidad judía, naturalmente. Y de haber pertenecido a esa comunidad en un momento muy especial, que era el momento en que también ya hablamos de, principios de, de fines de los 60. Y lo que se está hablando en esta película, me parece a mí, aparte de la tragedia personal de este profesor de matemáticas y todo el tema, se trata de, en realidad de bueno en qué consistía en qué consiste ser judío y en qué consistía ser judío en ese periodo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se, permanentemente la, la película da da la transmite la sensación de permeabilidad, es decir, de que la el núcleo judío en cierto sentido está siendo permeado por otras cosas y que los niños judíos digamos, no se no van a ser buenos judíos porque pare, aparece, parece haber desviaciones yo, por sí, una parte.
1: yo creo, perdón, yo creo que la película transmite muy bien probablemente como, como muy pocas horas de, de temática judía que, que se hayan visto eh, probable, hay gente que la ha comparado a la obra de Philip Roth por ejemplo yo creo que esa comparación, esa comparación no. es válida Roth cubre el mismo terreno eh, a qué terreno me refiero, a, a, este, a esta extraña relación entre, tal como Juan Pablo decía, por un lado la permeabilidad y por otro lado la sensación de amenaza constante. Eh, tomen en cuenta que estamos 25 años más o menos después del comienzo del holocausto. Claro. Eh, eso no es, una, no es una cifra puesta porque sí. Eh, si ustedes cuentan 25 años para atrás, desde el 2010, les queda súper... que es el terremoto del 85. Esa es la distancia. Claro. Es poca. Eh, es poca en... Es poca, en términos, es, poca, es poca en términos generacionales y de alguna forma hay ciertos miedos latentes ahí adentro, ciertos miedos de que el piso te, se se te salga o de que el orden se te este 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 débil orden o este eh, precario orden en el cual se desenvuelve tu vida se puede desarmar de un momento a otro ¿O se puede configurar de una manera que tú no entiendes?
0: Claro, a ver, por ejemplo, las amenazas son, son bien obvias, pero funcionan de una manera bien sutil, digamos, por, la, por la mera presencia. Como por ejemplo el vecino. ¿Sí? El vecino de la Rigopnik es, es un objeto, un blanco, gringo, es un wasp, rico, es un wasp que, te, que sale con su hijo a matar ciervos, digamos. Y vuelve con el ciervo puesto, vuelve Con el ciervo arriba, arriba del auto. Y hace ostentación para que lo vean los vecinos judíos. Para que lo vean lo que, exactamente, para que lo vean los, para que los vecinos judíos. Y, eh, y, y sin, sin decirle nada, sin hablarle siquiera, no. te deja muy claro que en realidad ese es el enemigo. No, eh, que, eh, que ese vecino es el enemigo. Eh, Ahora, curiosamente, cuando el, este, el profesor Gómez tiene un altercado con el papá del alumno que lo quiere sobornar, no, no, no es un blanco, es un coreano, es un coreano llega, el, llega el vecino Wasp, y le, y le presta ropa, trata de prestarle ropa a su vecino judío. Larry, no... es ¿qué te
1: está pasando? ¿Qué te están haciendo? ¿Te, Ay, está, molestando, que me...
0: ¿te está molestando este sujeto?
1: No. Claro, siempre hay un enemigo común. Eh, el, el blanco imagina que incluso el judío tiene un enemigo común con él. Claro. Eh, la, sensación, la sensación de la sensación de inseguridad o la sensación de amenaza también se, se extiende por el barrio eh, a los hijos de Gobnik que de alguna manera también son aterrorizados o... O sea, el, el hijo, el hijo de Gómez es aterrorizado, es aterrorizado por otro cabrón judío al cual le debe plata, que es más grande nomás. Y, claro. y y la hija, la hija es aterrorizada en cierto sentido y esto no, no esto no está puesto de no, 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 no está puesto de manifiesto en la trama, pero en el fondo ella está, ella está amenazada o está presionada por todas las por todos los cánones de belleza y ella, porque ya la verdad no es una belleza judía, que digamos. No. No. Entonces, incluso Gopnik perdón, experimenta esa sensación de, de precariedad o de, o de fragilidad ante la vecina de que se asolea desnuda al frente, digamos.
0: Sí, claro. El, el tema es que eh, estamos hablando de una, de una, por una parte, de la amenaza física, de la amenaza, de, de la amenaza al temor al exterminio, el temor a ser exterminado, y también, bueno, el temor. El temor, por una parte, a la amenaza de la cultura, por su de alguna manera, que se filtra a través de cosas más atractivas como las drogas, el rock and roll, que pueden efectivamente quebrar una comunidad, cualquier comunidad. De hecho, eh, Scorsese y su amigo Pilei, digamos, hablaron de eso en la esta traición, por ejemplo. O sea, que fueron las drogas las que terminan destruyendo la cosa nuestra, por ejemplo. Ahora,
1: en el, caso, en el caso particular de un hombre serio, todo esto adopta... Eh un sentimiento de tremendismo por un lado y de trascendencia, de, de, de búsqueda de trascendencia por otro, porque no bien pasada 20 minutos de la película uno se da cuenta de que lo que de verdad jode a Gopnik es su relación con la religión. Y en medio de su profunda angustia, hacia donde primero parte... Eh, eh, de, recomendado en algún sentido por los amigos, no. por los parientes y, y, y por su propia por su propia necesidad Aparte de buscar los rabinos de, de su comunidad
0: Y ahí encontramos con... Y este pasa a ser una especie como de reloj de la película ¿no? Claro, los encuentros con los rabinos Los encuentros con los rabinos Rabino 1, Rabino 2,
1: Rabino 3 El Rabino 1 es un hombre de los nuevos tiempos pues un hombre, Es un hombre que, que en el fondo... Eh, probablemente la parte importada, una de las partes importantes de su sinagoga es el estacionamiento donde van los feligreses. Y, y, en, y lo que lo que en el fondo le propone a que es que se deje abrazar por el universo que te pasa. <risa> o sea, por, por, no sé, por el poder de las flores, por, por el rock and roll. Eh, Govnik que debe ser un señor unos 15 años mayor que él eh,
0: contempla... Que le están hablando de cualquier cosa y no entienden nada.
1: ¿No? le están hablando en chino ¿quién es este hombre? a mí no me enseñaron esto eh, el rabino número dos es un caso completamente opuesto porque de alguna forma eh, es un señor que mantiene la tradición y de hecho los los, los los cohen se prodigan en la narración que él hace de una, una larga historia una larga parábola acerca de la presencia de Dios en la Tierra, a través de... La dictadura de un Claro, a través de la dictadura de un ni más ni menos. Y el, y el tercer Rabino, nada. El tercer Rabino aparentemente es un misterio. Es, es, el, es el Rabino al cual la generación de Gopnik le tiene respeto. El Rabino que se vino con ellos de alguna forma desde el, desde el viejo continente. Eh, es el rabino que, por tanto, debe tener la verdad o debe estar en posesión de algo que el resto no tiene. El problema es que ese rabino no le habla a nadie.
0: Eh, no, de hecho, la aparición de ese rabino yo creo que es una debilidad de la película. Yo
1: el, creo que no, fíjate.
0: Este rabino termina apareciendo cuando, después de que el hijo de... El hijo de Dolores, el Góvnica, hace su bar mitzvah, y estando... Volado, digamos. después de haberse fumado un pito, <risa> bajo con los efectos de la marihuana. El tipo hace el Bar Mitzvah recita la Latoral, tal mundo lo que tiene que recitar, la Latoral, yo creo. ¿no? La sí. Son sí. las líneas de la Latoral. líneas de la Latoral, recitar Y lo recibe este rabino, el reino Shamshak, o, o algo así, o Sharmak, no me acuerdo. Eh, y ahí se produce, un, y aquí hay algunos, aquí hay un, un, decirlo de un, un tic de, lo, de los cohen. Entonces, fondo, ese, el espacio físico de este es muy parecido, por ejemplo, al jefe parapléjico de Raymond Raymond Massi, se llamaba El, el Amor O Es
1: muy parecido al... al, ¿Cómo se llama? A la pieza gigante donde vivía el gran Lebowski. No el pequeño Lebowski,
0: no el dude, sino no, que el viejo. El, 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 el viejo que mueve los hilos en la película. Claro, es una, una especie de inner sanctum, un un centro de poder, sabiduría, digamos, y está claro, también la esperanza de que ahí está la verdad. Y, 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 es, y parece, claro, medio caricaturesco, medio salido de la nada. En el fondo, es un, es una, a mí me suena como una caricatura, como era una caricatura también, por ejemplo, el personaje del de, de Sin Lugar para los Débiles, el asesino de Bardem, sí. que era algo como que venía, que estaba incrustado ahí, sacado de otro universo, sacado de otro mundo, y que para estos efectos no, no, no funcionaba, no, no, no la no, no aportaba la mucho, digamos, la aportaba como chiste, en el fondo como... la aportaba la eh, esto de que no dijera nada de valor o realmente nada... No, que no ayudara a solucionar el problema, sino que en el fondo dijera una cuestión medio incomprensible. Claro, servía para, en el fondo, para la choreza ese guión o servía para para desconcertar al, al, al espectador, pero... Pero respecto de lo que la película pretende, en realidad no me ha parecido, haya sido un gran aporte. Yo tengo otra opinión, pero eso la discutimos después de la pausa cognitiva. La pausa cognitiva.
1: De vuelta de la pausa cognitiva, yo creo que hay que contestar eh, o tratar de imaginarnos uno de los grandes misterios de la película. ¿Para qué sirve el prólogo? O sea, el prólogo está completamente desconectado, no solo porque está hablado en Yiddish. No solo porque está filmado con
0: eh, en con, penumbra. Con razón de aspecto 93 versus que la película es. Exacto, no solo, no,
1: no solo porque tiene el tamaño de una tele, sino en relación al, al tamaño rectangular 16 por 9 de la película. A ver, yo tengo la sensación de que los Cohen nunca han resistido a la tentación como de burlarse de ciertos códigos o de, ciertos, o de ciertas cosas medias sagradas para para otras obras o otro, otro subtextos dramáticos o otra otro otro otros órdenes otro tipo de películas ahora eh, si uno tuviera que buscar si uno tuviera que buscar una moraleja para esta historia que es tan extraña yo diría que en el fondo eh, habla sobre la futilidad del mal de que de de la, de la forma en de la forma en que el mal se presenta en la tierra y de la forma en que en realidad podemos podemos contemplarlo en la, eh, contemplarlo en la distancia y en cierta medida esta sensación como de futilidad o de vacío o de no sentido se va desgranando como se va desgranando como como como, gran, como granitos de uva durante toda la película eh, yo siento que la película tal como tú decías Juan Pablo está organizada como reloj en torno a las charlas con los rabinos y todas son disertaciones en torno a la futilidad o sea, por un lado la, el el rabino uno da los mejores argumentos acerca de la sandez de, de esta especie de sandez metafísica que te une al universo pero te une al universo porque sí nomás, no, no te proporciona ni más ni menos ni más ni menos bonito acerca de tu condición humana. Eh, la, segunda, la segunda charla con el rabino, yo siento que hubo una disertación acerca de la futilidad de las parábolas. Hmm. Eh, porque es una gran historia, pero hacia el final, del, hacia el final de esa historia, Gopnik dice, es muy bonita su historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y, y el rabino le dice, nada, pues es, bueno, lo que tiene que ver con usted es que se siguió escuchándola, digamos, y le interesó, pero, pero ahí está, haga, haga lo que usted pueda con esta historia. No soy yo el encargado de darle significado a estas cosas, yo soy el encargado de contarlas.
0: Mm.
1: Eh, y yo tengo la sensación de que el, el, eh, la realidad que envuelve al tercer rabino, el, la historia que cuenta el tercer rabino, es la historia que acabamos de ver antes, es toda la película.
0: No, no cuenta no historia.
1: No, no, pues no cuenta nada, pero de algún modo, de algún modo la,
0: la ¿Tú, pare... ¿tú recuerdas qué es lo que recita el rabino.
1: El rabino recita la letra de. El rabino recita la letra de George exacto pues. Claro, pues. Eh, justo cuando pensamos que es una broma macabra, resulta que al final no es, pero si le explicamos por qué, el porqué de eso le vamos a contar el final de la película. No
0: estamos la película, claro. Pero,
1: pero el, el, el punto es que yo siento que de alguna forma al, al convertirse, los jóvenes siempre han entendido bien. El poder de la caricatura, pero al mismo tiempo eh, sus figuras de poder siempre son personas silenciosas. Siempre se expresan a través del poder del silencio. Eh, lo usan como una masa que le dejan caer a los débiles, que usualmente son los protagonistas de estas películas, claro. eh, en, en, en el momento menos pensado. Y, y en ese sentido, eh, probablemente el rabino Chamraco, Chamchraco, etcétera, eh, Puede, puede que sea, puede que sea el, el personaje de condición más petra, más dura, más impenetrable de toda la filmografía de los cohen. Eh, se construye en torno a él una suerte como de leyenda de sabiduría que, no sé, pues, uno puede construir en torno al Dalai Lama o, o en torno a ese tipo de figuras media silenciosas que, que en el fondo aparecen de tanto en tanto para dar sus bendiciones. A
0: ver, el... La forma en que aparece el rabino en realidad aparece a partir de, de su secretaria, digamos. Claro. Eso, eso, ¿De qué se acuerda? se acuerda inmediatamente del personaje de, del castillo. ¿Y de, de... de... de, del
1: proceso? De, del, ¿Del guardia?
0: No, antes, eh, más concretamente, del ah. castillo, de clam. El dueño del castillo, digamos, que se llama Clam, que él ni siquiera aparece. Digamos, y siempre estaba la mujer de Clam. Y la mujer de glam bueno, era su secretaria, la asistente, qué sé yo, que el fondo era la que veía, pero claro, el, el poder del silencio era más potente aún cuando el poder de la no existencia. Es decir, ni siquiera tenía que estar ahí para mandar Claro. Entonces, o sea, Clam nunca se ve a Clam, se ve a la mujer de Clam y la mujer de Clam manda. Bueno, aquí en algún momento aparece el rabino, digamos, después de que votamos, vamos, vamos votando las capas, digamos, de las capas que lo aleja uno de la ley, como bien decía respecto a la parábola, del proceso de la que habló Cristian recién, escrita por Kafka, otro judío, by the way, y nos encontramos, claro, con este personaje de condición pétrea que termina recibiendo la, una, la letra de una canción pop, que uno podría decir que tiene... Que tiene cierta relación, claro, con el contenido inicial o puede tener una relación con el contenido final. Y que sí, ambas cosas yo creo que están relacionadas. Sí. Pero que. Pero su, lo, lo de él es casi más bien un veredicto más que una explicación o un, 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 un encuentro de sentido. La, la película yo creo que es una. Una verdadera como confesión de la tragedia de ser judío en este sentido ¿por qué? porque estamos hablando ojo, de
1: perdón, ojo que básicamente que, que
0: entendía el... por los es pero, es no, el... de no, no, de acuerdo, de pero de lo
1: que, que no. tú no. acabas de decir es uno de los motivos conductores de prácticamente toda la obra occidental judía, moderna yeah. la tragedia de ser judío es uno de los grandes temas de, de, la, de los autores judíos
0: desde yo diría que de finales del siglo XVIII sí puede ser pero aquí el proceso sea, no sé yo no sé si yo no sé si por ejemplo la obra de Kafka aunque le mucho Kafka tiene que ver exactamente con eso ¿cachai? Ah, es, es que, que, que explícitamente
1: es que hay otro detalle ahí Kafka, Kafka Kafka se embebió de la literatura alemana de una forma de una forma en que,
0: en que su obra casi se confundió con ella también, sí, o no sé, por judío o Proust, por ejemplo Claro, que uno podría decir, bueno, en realidad esto está hablando de otra cosa, sí. aun cuando están hablando de ese lugar, digamos, no
1: sutilmente. No fíjate que yo estaba pensando un poco, no sé, yo, yo, estaba, pensando en, yo estaba pensando en, gente como Mahler también,
0: ya,
1: yeah. o sea, donde, donde curiosamente eh, las grandes líneas melódicas o las grandes líneas cantabiles de sus sinfonías se mezclan. Eh, se mezclan en forma fatídica y final con melodías ridículas, sí. cosas recogidas de los organi organillos de la calle, canciones campesinas, eh, coplas, coplas poéticas de la era romántica. En el fondo, eh, memorabilia
0: kitsch. Y... O, sea, o sea, sí, pero al mismo tiempo Me parece un, un razonable ejemplo de, de, O sea, un buen ejemplo De lo que se conoce como la transfiguración Es decir, aportarle a la tradición clásica occidental eh, Puta, tus raíces ¿eh? Digamos que más o menos lo mismo que hicieron Los músicos nacionalistas Los buenos músicos nacionalistas Digamos que hicieron Cheikovsky, gente que el, en, vez de hacer música, en vez de hacer una música occidental típica con arreglos y adornitos propios propio de sus culturas un poco más marginales respecto del, del centro, de, de lo que era la Europa Occidental, de hacia Alemania, Francia Italia básicamente en términos musicales lo que hacían era tratar de construir música que tuviera, eh, que fuera con, los arreglos, con, con el arreglo, con la música, con los, la sonoridad occidental pero que tuviera una estructura propia, una estructura proveniente de su raíz, es raíz checa, raíz rusa bueno, o raíz judía. Yo creo,
1: yo creo, que por eso, por eso la película es tan bonita, porque, porque, resulta sorprendente ver cómo los cohen operan con una, con una suerte de, de libertad que uno no les ha visto en otros lados
0: cuando claro, están hablando de su tradición. Y por eso mismo, claro, es una razón por la que la película en realidad no se parece a nada. ¿No? No se parece a nada y es muy raro, pero pensando que si bien Hollywood o sea, esto está hecho dentro de todo en la, en la marginalidad o no tan en la marginalidad de un mercado digamos, de, de, de entretenimiento del cine que es Hollywood, donde, digámoslo digamos, la mayoría de los productores, guionistas, directores no sé, la mayoría, pero muchos son judíos Claro, ¿dónde está? Woody Allen no. Eh, y es claro, es lo que hace es... Eh, Udialen, pasa por ahí. es pasa por ahí y se, se ríe el asunto. Lo la, comenta con un poco más de seriedad. Claro. Crímenes y pecados, ponte tú, o, o en sombra y niebla, pero ahí le va malito. Eh, pero el crímenes y pecados en realidad lo, lo comenta de un lado y claro, como en la medida él está más preocupado, y es que digamos que la tradición judía, Exacto. Eh, la cuestión termina haciendo ego para todos nosotros, digamos. O sea, claro, para... es, una, es una narrativa dirigida a los boys, probablemente. Claro. Como todo el resto de la obra de él. O sea, ¿qué? ¿Larry David Seinfeld? Nada, ¿cachai? No, no. no. no Aquí no. Este, esta película realmente no se parece no se parece a nada, y en términos de ambición, eh, yo la compararía con, no sé, con las películas de Bajan, por ejemplo. O sea, yo el, el, el nivel de, eh, de amplitud, de captura de lo que pasa en una comunidad respecto de otra comunidad, que además está cruzada por un fenómeno sociológico, ¿verdad? un fenómeno sociológico y social, puntualmente, les parecía, por ejemplo, a la película que hizo Eva Jan sobre eh, la llegada del rock a, a Taiwán, el ah, Summer, Summer Day Por ejemplo, eh, estamos hablando, creo yo, de ese nivel de amplitud en ¿Sí? términos sociales, pero, y además está el punto del, de, habla, a un tema, de la tragedia de ser judío, pero no desde, no desde fuera pensando en nosotros los judíos versus el resto del mundo, que eso está sugerido también, existe, sino que, y aquí está realmente complicado, es cómo se vive digamos, la vida en forma judíamente hablando. Eh, eh, es súper es interesante
1: eh, si uno compara um, a un hombre serio con las obras contemporáneas al tiempo en que transcurre la historia eh, obras de temática judía y volvemos a, Philipp, a Philip Roth hay una película que se llama Goodbye Columbus que de hecho no hemos visto digamos y está basada como en el primer libro de eh, como, como en la primera narración importante que escribió Roth la primera como novel y, y también está el lamento de porno y eh, basada también en una novela muy popular del mismo tiempo, pero no... Esas son películas que curiosamente están bien olvidadas. Ahora, si yo tuviera que buscar un pariente cercano de un hombre serio, ambientado en esa época, yo me iría derecho a las películas de en, tanto por nivel de distorsión como por este estrés, como por... Como por, el de, como por el de la violencia ejercida sobre los personajes, yo, yo la buscaría en, en las películas más extrañas y distópicas de Jerry Lewis. Eh, yo pensaría en, en el mensajero, ¿ponte tú, sí. en The Everon Boy, pensaría eh, en La Marioneta de Patsy y, y sobre todo en sobre todo en el profesor Chiflao. Sí. Eh, hay algo intrínsecamente judío e intrínsecamente se se en esas películas que es insoslayable del cual, del cual tú tenés que hacerte cargo finalmente. De, probablemente la probablemente la más la más bruta de todas, sea como sea como la obra maestra, y, y a su vez una de las obras maestras de Jerry Louis, el Bocón, de Big Mouse. ¿Te acordás de esa película cuando, cuando era era una historia, era una historia acerca de un sujeto que estaba nadando muy tranquilo, haciendo, haciendo submarinismo, y, y, pero, pero parece que no era tal, era un agente secreto tipo James Bond. Yeah. Y supone que estos gallos lo, lo acribillan al comienzo de la película. Ya. Yeah. Se deshicieron de James Bond, de este tipo imposible de matar, etc. Pero. Pero. El, llegan a la ciudad y hay un sujeto que es igual a él. Rey, ¿por? Que es Jerry Y es un imbécil, es un idiota, y lo empiezan a cazar. Es como una versión, es como una versión eh, marionetizada de, de Intriga internacional.
0: Yeah.
1: Sin embargo, lo que importa aquí eh, ya no es el McGuffin, no, no, es, no, es, no es lo que vaya conduciendo la trama, no es la, no es la idea de la aventura por la aventura, sino que al mismo tiempo la futilidad de la aventura. Porque al contrario de lo que ocurre en Intriga Internacional. El bocón no se mueve hacia ninguna parte.
0: Yeah.
1: O sea, las persecuciones, las persecuciones de, de este sujeto eh, van en, se, re, se resuelven en, en una escenas muy extraña donde el fondo eh, cuando el mafioso ve cara a cara al, que el, al tipo que mató, que el tipo que mató todavía está vivo, queda en shock. <risa> y tanto él como la película se paralizan. O sea, la, toda esta idea de la, toda esta idea de la cacería humana, no, al final no tiene ningún sentido pero sí lo tiene, para el pobre sujeto al cual lo están persiguiendo.
0: que no sabe por qué lo persiguen. Y... Tal como Larry Govnik. Que, que que, que, claro.
1: Que... ¿Qué me pasa? Eh, es una una sensación de opresión que no se resuelve a través de la risa. Eh, la, yo creo que la, las características más extrañas de la obra de Luis es que eh, detrás de la detrás de la risa eh, hay un hay que te, que te provocan los absurdos que, que se causan en sus películas, hay un espejo bien impresionante donde te reflejáis tú. Yeah. Y, y te, reflejáis, te reflejáis tú riéndote y lo que veis no te gusta. Mm. Eh, esa es la sensación que de alguna, de alguna forma transmite eh, bien sutilmente un hombre serio. Eh, una especie como de, de calma antes de la tormenta y tomen nota de lo que les acabo de decir porque en el fondo tiene que ver con cómo se desarrolla todo para el final.
0: Claro, la me parece que lo, que lo que tenemos acá es que efectivamente un, la tragedia de ser judío uno puede decir que consiste en eh, vivir con una espada de amocles permanentemente arriba de la cabeza eh, obligado a pertenecer a una comunidad que supuestamente te da apoyo en ciertos momentos, que te sirve y todo pero que al largo igual te deja solo sí. eh, eh, en verdad termina dejando solo y que y, y además y, y aquí algo in, bien interesante ¿eh? respecto al que no sé si se tratan tan propiamente judío, pero muy propio de los con, que tiene que ver con la relación de la... tiene que ver, con... volvemos con el tema del cuerpo, así como en la así como en la... al principio, digamos, te muestran en el oído de este nido, este y a lo largo de la película, estos detalles sobre partes del cuerpo y cosas así, el... El... Lo, que tiene que... lo que ocurre al final de la película, a la larga, eh, también es lo mismo, digamos. en el fondo es el correlato, el... el decir que todo lo que ocurre, además, a nivel mental, intelectual, espiritual, digamos también tiene un correlato en el cuerpo absolutamente. Y eso, bueno, y eso se ve, eh, y eso bastante, y es bastante, es bien propio de los coeños y aquí en la película además, además se nota en el sentido de que, bueno, hay un un poco de que el, el, el cuerpo y la mente son, realmente son uno, ¿no? son, son, son inseparables y...
1: Con, con, con ciertas conexiones más profundas de lo que incluso los personajes que le dan vuelta al tema pueden imaginarse. de sí, hecho claro. De hecho, el... Lo, los cohen terminan, los cohen terminan eh, por decir algo más radical, diría yo, que en el fondo eh, la mente, el cuerpo y el mundo son. O
0: sea, para los judíos sí. ¿Sí?
1: Eh, va a ser bien interesante eh, saber cómo va a ser jugada la película después a la luz de lo que viene para los cohen. ¿Qué es
0: lo que viene para los cohen?
1: Los Cohen van a ser, o ya están así encima de la preproducción de, de del remake de True Grit. True Grit es la película por la cual eh, es un clásico del cine del oeste, eh, de Henry Hathaway, eh, le consiguió el Oscar, el único Oscar que John Wayne ganó en su, en su carrera como actor. Eh, esencialmente es la historia de una cabra chica que necesita a un pistolero especial con experiencia, al pistolero que pueda pagar para poder para poder ejer, eh, ejecutar una venganza. Es muy parecido a la, idea, a la idea de Los Imperdonables, claro que esta película es del año 70. Y lo único que puede pagar eh, es un viejo clueco tuerto arriba de un caballo, una suerte de Quijote,
0: yeah.
1: Rookster Cockburn. Y... El, el personaje, de la, el personaje de, la, de la niña en la, no, en la novela eh, es una especie como de, de marimacho que en el fondo se, se, se sube al caballo como un sancho al lado de este Quijote yeah. y, y juntos emprenden una, juntos emprenden una, una suerte como de aventura de aprendizaje pero también una una suerte como de mapeo a través de, la, de este paisaje de venganza y nada po. en la película de los cohen eh, el personaje de John Wayne va a ser interpretado por Jeff Bridges mm. interesante y
0: ella yeah, quién va a ser
1: es una desconocida yeah. ¿Sí? y nada po. es todo al revés porque en el fondo lo que lo que van a estar de, de alguna manera los cohen están volviendo acá a, a así, así, como, así como en serious Serious ellos retornaron un poquitito al terreno de Barton Fink
0: y al, hombre, y al hombre que no estuvo. Claro, ese es el, ese es el, es el otro
1: referente. Sí. El, en este caso, estos tipos están eh, volviendo al cine de estructuras clásicas que alguna vez ellos hicieron Entonces, me imagino que la, el pariente cercano podría ser, eh, ¿cómo se llama? De paseo a la muerte, por ejemplo. Yeah. Es, es interesante también que los jóvenes estén, estén tan metidos en esta idea de volver periódicamente a, a las estructuras de época a las narraciones como de, de filmes de época. Alguien dijo por ahí que eh, película a película estaban de alguna forma eh, volviendo a caminar el, la ruta de John Ford. Es decir, irse por determinadas décadas, volver hacia atrás, hacer películas sobre la historia.
0: Volver a releer. Los pues ermitos. ¿Claro? Eso. Bueno, yo, esta película estamos a punto de terminar. Lo que yo quiero decir es que para lo único que sirvió... Eh, sin lugar para los débiles, digamos, para que estos tipos se ganaran el Oscar y tuvieran las espaldas para poder filmar lo que filmaron ahora. ¿Eh? Eh, porque, claro, es una película que no tiene ninguna viabilidad comercial. Es insólito. Es insólito, es, es como América América, digamos que está en el sentido de... Existe, existe porque existe, nomás. Existe porque los autores quisieron que existiera. Eh, y, bueno, dado que no va no a llegar a los cines,
1: vean la, vea la...
0: Bajen la, la piratería. Apenas, apenas, apenas puedan. Apenas puedan, porque... Realmente es algo que no se ve nunca. O sea, esto es algo que realmente no se ve prácticamente nunca. Esto es una película muy, muy realmente única. Nos vemos, señores. Que estén bien. Chao, chao. Este.